0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hentsch Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Gut und schön, heute mit dem Thema Alles auf Anfang. Draußen ist Frühling, neue Blumen sprießen und wer wünscht sich nicht mal einen Neuanfang im Leben? Ich habe bei mir persönlich immer wieder mal so Momente, wo ich denke, wenn ich nochmal neu anfangen könnte, wenn ich nochmal ein weißes Blatt Papier hätte, auf dem ich ein Stück Geschichte schreiben könnte, was würde ich anders machen? Und deswegen möchte ich mich heute diesem Thema widmen, wie können wir alles auf Anfang setzen und Dinge, bei denen wir uns einen Neustart wünschen, nochmal neu angehen in unserem Leben. Und in der Bibel gibt es einen Vers im zweiten Korintherbrief, das ist der zweite Teil der Bibel. Da schreibt Paulus, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Und du liest diesen Vers und man ist mega begeistert und denkt so, wow, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich diesen Jesus mal kennenlerne, dann passieren neue Dinge und alte Dinge sind vergangen, die gehören der Geschichte an und sie prägen mich nicht mehr, sie sind nicht mehr Teil meines Lebens. Das ist für mich so ein faszinierender Vers. Gleichzeitig schaue ich in mein Leben und merke, wie Dinge aus der Vergangenheit immer noch einen Schatten auf das werfen, was ich habe. Ich spreche viel mit Menschen, die kämpfen selten mit Ängsten über die Zukunft, sondern mehr mit Dingen, die in ihrer Vergangenheit passiert sind. Und sie wünschen sich in vielen und in manchen Details ihres Lebens nochmal einen Neuanfang. Und ich möchte heute ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen und an eine Person herantreten, die buchstäblich einen Neuanfang erlebt hat, mit der Gott einen Neuanfang gemacht hat, und diese Person, um die es sich handelt in der Bibel, das ist niemand anderes als Noah. Und wenn du in die Bibel reinschaust, ist ja Noah die Person, die nachdem die Erde ein Stück gelaufen ist und Gott die Erde geschaffen hat aus dem Nichts. Und die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und für dieses wüst und leer steht in der Bibel das Wort Tohu wabohu im Hebräischen. Und das kennen wir, also ich kenne es, weil meine Mama immer wieder gesagt hat, in einem Kinderzimmer, es ist so ein Tohu Wabohu, so ein Durcheinander, es ist Wüst und leer. Ich glaube, dass die Schöpfung bereits ein Neuanfang war, wo Gott nochmal alles auf Anfang gesetzt hat. Gab es vorher eine Erde oder gab es vorher keine Erde? Warum war es wüst und leer? Was ist da vorher passiert? Also allein in den ersten beiden Versen der Bibel steckt schon so viel Geschichte drin, aber ich weiß nicht, was da passiert ist, weil ich war damals nicht dabei. Aber Gott schafft in dieses boho hinein, den Menschen in paradiesischen Zuständen. Dann entwickeln sich die Menschen und sie entwickeln sich anders, als Gott es sich vorgestellt hat. Und dann kommt dieser Punkt, wo Gott die Menschheit sieht und sagt, der Plan war anders. Ich habe es mir anders vorgestellt für die Menschen, aber das Verhalten der Menschen ist so anders, als es in meinem Plan stand. Und er schafft eine Möglichkeit des Neuanfangs für Noah und für seine Familie. Und lasst uns da mal hineingehen in diese Geschichte und ich möchte vier Eigenschaften heute herausarbeiten, die notwendig sind für einen Neuanfang und wie du in deinem Leben in persönlichen Details nochmal überlegen kannst, wie kann ich neu anfangen, wie kann ich neu durchstarten und wie lege ich nochmal ein neues Blatt Papier hin und gebe es Gott und sage Gott, du darfst es nochmal neu beschreiben. Im Hebräerbrief, das ist im Neuen Testament, dort ist ein Satz geschrieben über Noah. Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seinen Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Hebräer 11, Vers 7 steht dieser Satz. Noah glaubte an Gott und er befolgte gehorsam seinen Anweisungen und er baute ein großes Schiff. Der erste von vier Punkten, wie du einen Neustart in deinem Leben wagen kannst, ist Hören. Hören. Warum hören? Gehorsam ist die Liebessprache von Gott. Noah, der baute ein Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Er glaubte an etwas, was er nicht sah. Er glaubte an etwas, was kein bisschen vorherzusehen war. Gott sagt einfach, Noah, bau eine Arche in die deine Familie und alle Tiere paarweise reinpassen, denn es wird regnen, so lange, bis die ganze Erde überflutet ist. Und wenn wir diesen Text lesen, dann haben wir ein Bild vor Augen. Wenn wir an Regen denken, dann haben wir ein Bild, dann haben wir ein Gefühl auf der Haut, wie es ist, wenn Wasser vom Himmel fällt. Wenn wir das Wort Arche hören, dann haben wir ein Bild vor Augen, wie diese Arche wohl ausgesehen hat. Noah hatte bis zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben noch nie eine Arche gesehen und noch nie einen einzigen Regentropfen gesehen. Es hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nie geregnet auf dieser Erde. Die Erde wurde von dem Tau des Morgens benetzt. Der Kreislauf der Natur, der war durch, durch Tau und nicht von, von Regen bestimmt, sondern die Nässe kam durch den Tau des Morgens. Noah lebte auch nicht am Meer, noch in der Nähe des Hafens. Er hat noch nie ein Schiff gesehen, er hat noch nie auf dem Trockendock gestanden, weil es das gab's nicht. Und wir lesen und hören diese Geschichte von Noah und denken so, na ist ja logisch, wenn Gott mir sagen würde, hey, es wird regnen und es gibt sinnflutartige Regenfälle, ich werde eine, bau du eine Arche, dann denken wir doch, ich würde sofort loslegen. Aber damit wir die Situation ein wenig nachvollziehen können, Gott hätte genauso auch sagen können, Noah, baue eine Pigne. Denn ich werde es Cantilever obstruhieren lassen. Und Noah glaubte Gott und befolgte Gehorsam seine Anwesung. Okay Gott, ich soll eine Pickne bauen? Und du willst es Cantilever obstruieren lassen? Gott hat es gesagt, Noah hat's getan. Wenn wir Worte, deren Bedeutung wir nicht verstehen, wie Pickne oder Cantilever obstruhieren hören, dann denken wir, ey Gott, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich soll eine Pickne bauen? Kantilever obstruieren? Das habe ich ja noch nie gehört. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal Gott, meinst du das wirklich ernst, wie du das gesagt hast? Kannst du dich mal ein bisschen konkreter ausdrücken, bevor ich dir glaube? Aber hier steht: Noah hörte Gottes Stimme einmal, ein einziges Mal, und sagte: Okay, wenn du sagst, es wird Kantilever obstruieren, dann werde ich eine Pickne bauen. Und dann fängt er an. Und das fasziniert mich so an Noah, dass er etwas hört, was vorher nicht da gewesen ist, was niemand gesehen hat, was nicht vorstellbar war, dass er gehorsam ist auf dieses eine und einzige Reden. Das ist übrigens spannend im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Wenn Gott zu Menschen spricht, gab es immer drei Dinge. Die Leute wussten, dass es Gott war, der gesprochen hat. Die haben nicht gezweifelt, war es jetzt Gott oder war es mein eigenes Gefühl, war es meine eigene Stimme, sondern sie wussten, dass es Gott war, der gesprochen hat. Sie wussten, was er gesagt hatte. Die haben nicht überlegt, ja, was meint der jetzt? Was hat er wirklich gesagt? Und in diesem Wirrwarr von Gefühlen. Sondern sie wussten, was er gesagt hatte. Und drittens, wussten sie, was ihre Folge von seinem Reden war. Was sie in Folge von seinem Reden zu tun hatten. Und da kommt Gehorsam ins Spiel. Gehorsam als die Liebesprache Gottes. Also wenn Gott heute Abend zu dir spricht, wenn Gott heute beim Frühstück zu dir gesprochen hat, dann weißt du, dass er es ist. Durch einen Gedanken, durch ein Gefühl. Aber du weißt, was zu tun ist. Und du bist sicher. Ich glaube, all dieses Zweifelhafte, könnte es Gott sein, verrät mehr von unserem Innenleben, als dass es Gottes. Im Alten Testament wussten die Leute, dass es Gott war, der gesprochen hat, was er gesagt hatte und was sie als Folge von seinem Reden zu tun hatten. Und Noah beginnt es in der Kraft Gottes zu tun, weil... Was du mit eigener Kraft begonnen hast, das musst du auch mit eigener Kraft beenden, aber er hat es mit einer Vision begonnen, die von Gott kam. Noah lebte sein Glauben, indem er mit etwas rechnet, was er nicht sieht, etwas, was nicht vorherzusehen war und er hat dabei noch nicht mal ungläubig geguckt. Das zweite, was passiert, er hörte nicht nur auf Gott, sondern er fing an, im Glauben zu handeln. Und das ist mein zweiter Punkt, handeln. Machen ist wie wollen, nur krasser. Ich höre viele Leute, die viel reden und was sie für große Visionen haben, aber nein, Noah, er handelte. Es gibt einen Vers in der Bibel, den habe ich immer so als verbale Keule verstanden, für Christen, die so auf der faulen Haut liegen. Da steht Jakobus 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Und ich habe diesen Vers am Beispiel von Noah nochmal mehr und besser und tiefer verstanden, weil Noah hatte alles. Er hatte diesen Plan von Gott, er hatte das Bild der Arche bis ins kleinste Detail vor Augen, aber sichtbar wurde das Ganze erst, nachdem er anfing zu handeln. Als er anfing zu bauen, sah man, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Er hätte ja auch predigen können und sagen, ey liebe Leute, stellt euch mal eine Arche vor. Mit einer Arche kann man eine Sintflut überleben. Ihr braucht alle eine Arche. Baut euch eine Arche, wenn ihr gerettet werden sollt. Noah hat nicht gepredigt, der hat nicht gelabert, der hat nicht gehandelt. Er hat einfach mal gemacht, weil seine Handlungen waren das Display für das, wovon er überzeugt war. Das, was Gottes Plan zur Rettung der Menschheit war, ein neuer Anfang für die Menschheit, wo Gott nochmal alles auf Anfang gesetzt hat. Ich weiß nicht, ob Sie als Hörer, ob ihr Christ seid oder nicht Christ seid, aber vielleicht kennt ihr Christen in eurem Umfeld. Wenn man Christ ist oder wird, dann geht es nicht darum, das Richtige zu wissen, sondern das Richtige zu tun. Es geht nicht darum, das Richtige zu glauben, sondern aus Glauben richtig zu handeln, im richtigen Moment das zu tun, was Gott von einem möchte. Unabhängig, wie groß es ist, unabhängig, welche Reichweite und Folgen es hat, sondern ausgehorsam die Dinge zu tun und im Kleinen treu zu sein. Deine Handlung, das, was du tust, sind das Display deines Glaubens. Das, wovon du überzeugt bist, das, das machst du so oder so. Dafür braucht man noch nicht mal gute Vorsätze. Es gibt einen genialen Satz, angelehnt an einen Satz in der Bibel, der heißt, geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium, wenn es sein muss, mit Worten. Ja, predigen kann man nicht nur auf einer Kanzel. Das Leben spricht mehr, weil unser Leben ist das Display unseres Glaubens. Fang an, das zu leben, wovon du überzeugt bist. Ich habe dazu eine ergreifende Story gehört. Ein junger Mann, der in den Staaten auf dem Land groß geworden ist, hat sein ganzes Leben lang davon geträumt, Verkäufer einer noblen Modekette zu werden. Aber seine Chancen, einen Job zu bekommen, die waren sehr gering. Er lebte weit ab von Großstädten auf dem Land und sein Schulabschluss war unter dem Durchschnitt und so fing er an, Bewerbung zu schreiben. Und da er kein Computer besaß, schrieb er alles mit der Hand und schrieb jede der über 100 Filialen im Land an und er bekam keine Antwort. Irgendwann entschloss er sich zu handeln und in die Hauptfiliale zu fahren, nahm all sein Geld, setzte sich in den Zug und fuhr los. Was er nicht wusste war, dass die Bewerbung an, an alle Filialen in dieser Zentrale zentral verwaltet wurden. Als er dem Chef gegenüber saß, zog dieser den Stapel handgeschriebener Bewerbungen aus seiner Schublade und sagte, wir wussten, dass sie kommen würden. Sie sind ab sofort bei uns angestellt. Ich sehe die Gemeinde wie eine Arche. Ich sehe Gemeinde wie eine Arche, die das Rettungsschiff für Menschen ist, weil viele Menschen wollen geistlich überleben. Und es braucht dich, der sich aufmacht, um das zu leben, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Um durch die Taten, durch dein Handeln das zu zeigen, was in dir bereits drin ist an Glauben. Der dritte Punkt ist, für einen Neustart, um alles auf Anfang zu setzen, ist es auch durchzuhalten. Durchhalten. Wenn du bereit bist, ewig zu warten, dann wird es nicht lange dauern. Noah baute circa 100 Jahre an der Arche. Weil Gott hat vor Noah vorher nicht gesagt, wie lange es dauert, Gott hat Noah vorher nicht gesagt, wie viel es kosten würde und Noah hat die Arche auch nicht vorher in 3D gedruckt als Modell gesehen. Und das sind genau die drei Bereiche, an denen wir heutzutage herausgefordert sind, durchzuhalten. Es ist unsere Zeit, es ist unser Geld und es ist unsere Leistung. Wenn du diese drei Sachen wie in ein Dreieck aufzeichnen würdest, Zeit, Geld, Leistung, dann dann bekommst du einen Zusammenhang von dem, was ist. Hier steht nur in diesem Text, dass Noah gebaut hat, dass er unterwegs war und dass Gott während dieser Zeit an ihn dachte. Noah ist ein positives Beispiel dafür, dass er bis zum bitteren Ende durchgezogen hat. Ob er zwischendurch eine finanzielle Krise hatte, ob es ihm an Kraft gemangelt hat, dass er sagt, ich kann die Leistung gerade nicht bringen, ich kriege die Tiere nicht zusammen, mir fehlt das Material. Oder ob die Zeit am Ende zum im Laufe seines Lebens, ob sie ihm die Kraft fehlt und er sagt, ich kann es nicht durchziehen. Wenn du dir diese drei Sachen als Zeitplan vorstellst, als ein Dreieck vorstellst, dann merkst du, dass an einem dieser drei Punkte kommst du in deinem Leben vielleicht in Schwierigkeiten. Es kann sein, dass du momentan zu wenig Zeit hast und sich dein Leben momentan sehr stressig anfühlt und du nicht weißt, wie du alles schaffen sollst. Es kann aber auch sein, dass du unendlich viel Zeit hast im Moment und die Langeweile dich plagt und du nur dummes Zeugs anstellst, weil du nichts anzufangen weißt an dem Tag. Es kann sein, dass du zu wenig Geld hast und mit Existenzängsten kämpfst. Es kann sein, dass du zu viel Geld hast und auch mit Ängsten kämpfst, weil du nicht mehr weißt, wie lange das Geld denn noch äh, so viel wert ist. Es kann aber auch sein, dass du einen sehr hohen Lebensstandard an den Tag legst und das andere, die dich die sich an dir orientieren, dass sie keine Chance sehen, da je hin zu gelangen und du deshalb auch für deine Position keinen Nachfolger findest, die du dringend bräuchtest. Einer dieser Punkte leidet meist, um die anderen stabil zu halten. Hier in Berlin wurde am Potsdamer Platz das Beisheim Center gebaut und da hatte der Erbauer gesagt, ich habe, ich habe zwei Sachen. Ich möchte, dass dieses Gebäude im Stadtplan von Berlin erscheint. Also er hat die Leistung und das Ziel definiert, und er wollte seinen 80. Geburtstag darin feiern. Er hat die Zeit definiert. Was ist passiert, nachdem die Leistung und die Zeit stabil waren? Die Kosten, die stiegen exorbitant in die Höhe, weil es kostete viel Geld, um diese Leistung in der Zeit abzuliefern. Und es kann sein, dass du in einem dieser drei Bereiche im Moment eine Krise hast, weil du versuchst, zwei dieser Bereiche hochzuhalten, weil du Leistung bringen möchtest, aber du investierst zu viel Zeit, die eigentlich für dich gut wäre oder für deine Familie. Noah investierte alles in sein von Gott neu formuliertes Lebensziel und dabei gibt er einiges auf. Noah, so schreibt die Bibel, war ein wohlhabender Mann. Ab dem Zeitpunkt gab er sein ganzes Vermögen in Gottes Projekt, in das Projekt der Rettung der Menschheit hinein. Er räumte sein Konto leer, er kaufte Holz, Baumaterial, er suchte ein Stück Land, auf dem er die Arche bauen konnte, also nur ganz nebenbei, er brauchte eine Fläche von zwei Fußballfeldern. Er verkaufte seine ganzen Herden, um Geld zu haben, fast mit einem schlechten Gewissen, weil er wusste ja, dass die alle ertrinken werden. Aber er brauchte das Geld, um die Leute zu bezahlen, die mit ihm an der Arche gebaut haben. Er brauchte das Geld, um zu leben. Er konnte ja selbst nicht mehr arbeiten gehen und die Arche nach Feierabend fertigstellen. nur investierte alles, was er hatte. Und in der Bibel wird die Zeitspanne beschrieben, in der Noah die Arche baute. Zwischen Geburt seiner Söhne und dem Beginn des Regens sind 100 Jahre vergangen. Und irgendwo dazwischen hat Gott geredet und gesagt, Noah, fang an. Und er war nicht in sechs Wochen fertig und ab das Ding aufs Trockendock, sondern es waren 50, 60, 70 oder 80 oder noch mehr Jahre. Und dann steht in 1. Mose 8, Vers 1 dieser Satz, da dachte Gott an Noah, und dann all die Tiere, die bei ihm in der Arche waren. Und du denkst so: What? Gott dachte an Noah? Ja, da kann ich mir auch nichts von kaufen. Gott ist ja schön, dass du an mich denkst und über die Tiere und alles Mögliche. Ich hab Druck, mir geht das Geld aus. Es fängt an zu regnen, die dunklen Wolken ziehen auf. Ich, ich hab keine Kraft mehr. Aber ich glaube die Zuwendung Gottes, dass er an einen Mensch denkt. Das ist so viel wert, weil Gott uns im Blick hat und uns nicht alleine lässt in den Projekten, zu denen er uns beauftragt hat. Und deswegen, auch wenn es Jahre gedauert hat, Noah hielt durch. Und das Letzte, was er macht, er brachte Dinge zum Abschluss und so konnte er einen Neuanfang erleben. Mein vierter und letzter Punkt ist Abschließen. Schließe Dinge ab, damit du neu anfangen kannst. das Ding ist, ähm, nachdem die Arche auf dem Berg Ararat aufgesetzt ist, dauerte es noch eine sehr, sehr lange Zeit, bis der Regen abgeflossen war. Nur weil schwere Zeiten in deinem Leben vorbei sind, heißt das noch lange nicht, dass sie bereits abgeschlossen sind. Nur weil sich der Regen verzogen hat, nur weil sich die Wolken verzogen hat, heißt es noch lange nicht, dass Dinge wirklich abgeflossen sind der Zeitplan. Wenn wir uns das mal vorstellen, also ich habe das mal umgerechnet aus der Bibel, die ganzen Zahlen, die da stehen. Also laut laut dem biblischen Bericht hat es am, am 17. Februar hat es geregnet, da begann Gott die Quellen des Himmels zu öffnen. Es war der Kick-Off für die Sinnflut. Dann hat es vierzig Tage geregnet, dann 150 Tage blieb der Pegel stehen, 150 Tage ging das Wasser zurück. Und wir sind im, im Juli setzte die Arche auf dem Berg Ararat auf, und das Wasser floss weiter ab. Im ersten Oktober haben sie die ersten Berggipfel gesehen. Und dann macht Noah etwas. Er schickt zwei Tiere raus einen Raben und eine Tau Taube. Der Regen war vorbei aber die Dinge waren noch nicht wirklich abgeschlossen. Die Arche stand schon auf festem Boden, aber Noah war immer noch gefangen und er konnte immer noch nicht raus. Kennst du Momente, wo du das Gefühl hast, es scheint vorbei zu sein und trotzdem merkst du innerlich, dass dich bestimmte Sachen immer noch nerven, immer noch nicht in Ruhe lassen? Du hörst einen bestimmten Song, der erinnert dich an eine Phase in deinem Leben, wo du depressiv drauf warst. Du riechst ein bestimmtes, einen bestimmten Geruch und du fühlst dich zurückversetzt in ein Zimmer, in dem etwas passiert ist, was du nicht wolltest. Das sind die Momente. Schwere Zeiten sind vorbei, aber noch lange nicht abgeschlossen. Und das ist die Herausforderung, die Noah durchmacht. Wie kannst du Dinge zum Abschluss bringen? Du kannst Dinge zum Abschluss bringen durch ein Gebet. Durch ein Gespräch mit einer gewissen Person, durch eine Entschuldigung, indem du zu einer Person gehst. Du kannst Dinge zum Abschluss bringen durch einen Heilungsprozess, wenn ein Gebeten nicht ausreicht und du einen längeren Zeitraum brauchst, um Dinge aufzuarbeiten, um emotional wieder neutral zu werden, um neu anfangen zu können. Und vielleicht brauchst du, dass du dir selbst einen Brief schreibst, einen Brief, wo du dir selber entschuldigst, wo du dir selber die Vergebung zusprichst, die Gott dir schon lange zugesprochen hat. Aber nimm dir Zeit, um Sachen zum Abschluss zu bringen. 1. Mose 8, Vers 6 steht, nach weiteren 40 Tagen öffnete Noah das Fenster, das er eingebaut hatte, und ließ einen Raben hinaus. Der flog so lange ein und aus, bis das Wasser abgeflossen war. Was macht der Rabe hier, das erste Tier, was er rausschickt aus der Arche? Der Rabe flog hin und her, und hin und her fliegen, das kostet Energie. Prozesse in deinem Leben aufzuarbeiten, kostet dich Energie. Nimm dir die Zeit dazu. Die Taube dagegen, die wird von Noah dreimal losgeschickt und kommt zweimal zurück. Solange Schlamm noch die Erde bedeckte, wagte die Taube es nicht, ihre Füße auf den Boden zu setzen. 1. Mose 8, Vers 8-12 bis Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Dann wartete er noch weitere sieben Tage und ließ die Taube erneut hinaus. Sie kam gegen Abend zurück mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Da wusste Noah dass das Wasser fast versickert war. Eine Woche später verließ er die Taube, ließ er die Taube zum dritten Mal fliegen und diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Wenn du dich nach einem Neuanfang sehnst, wenn du einen Neuanfang wagen willst, dann gehe immer wieder zurück zum Haus des Vaters. Mache es wie die Taube. Du darfst jederzeit zurück zum schützenden Haus des Vaters, das Symbol für Gemeinde. Im Neuen Testament wird die Gemeinde verglichen mit der Arche, als einem Ort des Schutzes, ein Ort, in dem man durch Krisen hindurchgeht. Wenn du mit Dingen aus deiner Vergangenheit abschließen möchtest, Kehre zurück in das Haus des Vaters, in die Gemeinde, suche den Schutz durch die Gemeinde Gottes. Das symbolisiert die Arche. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Verhalten des Raben und dem Verhalten der Taube? Der Rabe beschäftigt sich mit den toten Dingen aus der Vergangenheit, die Taube mit den Sachen, die in der Zukunft neu gewachsen sind. Ich meine, die Zeit nach der Sintflut, das war ein Paradies für Raben. Der steht auf Aas, auf totes Tier, auf angeweste Mäuse, auf Fettwürmer, alles eklige Zeug, aber Raben stehen da drauf. Aber die Taube bringt eins der ersten frisch gewachsenen Olivenblätter. Welcher dieser beiden Lebensstile ist für dich der nachahmenswertere? Dich wie ein Rabe auf die toten Dinge in deiner Vergangenheit zu stürzen und sie vielleicht auch nur gedanklich oder in Bildern immer wieder nur durchzukauen? Mein Tipp ganz persönlich heute ist, schau in deinem Leben auf das, was gerade neu wächst und konzentriere dich darauf. Ich glaube, es ist Zeit für einen Neuanfang in deinem Leben. Die Arche war Gottes Chance für die Menschheit, noch einmal komplett neu zu beginnen, anders zu leben als vorher. Und Gott sagt, ich gebe dir diesen Neuanfang. Und die Bibel sagt, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass es möglich ist, durch dich einen Neuanfang zu wagen. Ich danke dir, dass all das, was Jesus Christus für uns gemacht hat, dass wir dir, dem himmlischen Vater, das verdanken. Ich danke dir, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast und dass er uns mit dir versöhnt hat und dass wir diesen Auftrag bekommen haben von dir, Menschen davon weiterzuerzählen. Und ich bete für die Frauen und Männer, die diesen Podcast gerade gehört haben, ich bitte dich, dass wir deine Stimme hören und dass, wenn wir deine Stimme gehört haben, dass wir im Gehorsam drauf reagieren, dass wir anfangen zu handeln, dass wir das, wovon wir überzeugt sind in unserem Kopf, dass wir das umsetzen und leben in unserem Umfeld. Und ich bete für die Frauen und Männer, die gerade kämpfen durchzuhalten, die mit dir angefangen haben, die Projekte von dir angefangen haben, die gerade in schwierigen Herausforderungen stehen, sei es ihre Lebenszeit betreffend, die Leistung, die sie bringen wollen oder ihre finanziellen Herausforderungen, dass wir mit deiner Kraft durchhalten. Wir wissen, du denkst an uns und ich danke dir, dass wir in deinem Bewusstsein sind, dass du dir die Zeit nimmst, an uns zu denken. Aber wir möchten auch Dinge abschließen, um einen Neuanfang zu wagen. Und wer immer sich jetzt vorgenommen hat, Dinge neu zu machen, Dinge abzuschließen, ich bete, dass sie die Kraft haben und den Mut, Dinge anzugehen, um in ihrem Leben aufzuräumen. Und du legst uns ein weißes Blatt Papier hin und du schickst uns raus wie die Tauben und sagst, konzentrier dich auf das, was Neues wächst und nicht so sehr auf die Dinge deiner Vergangenheit, sondern ich habe Neues mit dir vor. Wenn wir zu dir gehören, sind wir neue Menschen. Was vorher war, ist vergangen und etwas völlig Neues hat begonnen. Amen. Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben der Podcast von ERF yes und Stefan Hensch. ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.